0: Seguindo essa série sobre avaliação de desempenho, vamos entrar de cabeça nas posições de trabalho em que o foco está na contribuição individual e não mais na soma da equipe. Ou seja, vamos discutir sobre como avaliar o desempenho de quem executa. Hoje, vamos bater um papo sobre como avaliar os integrantes da área comercial. Posso entrar? I won't waste E aí, tudo bom? Eu quero viver em um Brasil produtivo e ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão. Para isso, eu compartilho técnicas de produtividade e formas de como fazer melhor as coisas. Meu nome é Fernando Sobrinho e você está no Balanço Focado. e a turma que está recebendo a newsletter do Balanço Focado só aumenta. Essa semana, Cíntia Trindade, Júlia Luceno e Rafaela Lourenço passaram a fazer parte desse seleto grupo que está recebendo materiais exclusivos. Quer saber como se inscrever em nossa newsletter? Nos detalhes desse episódio eu vou deixar o link para você se cadastrar, mas você pode fazer isso também pelo blog. É só ir na coluna da direita e procurar o campo INSCREVA-SE, preencher o cadastro e pronto. Nossas mensagens exclusivas vão chegar em sua caixa de entrada para te ajudar a fazer acontecer. Quando as pessoas me perguntam sobre como ajudar o Balanço Focado, geralmente eu respondo que elas devem curtir e compartilhar com os amigos e colegas o material que produzimos aqui. Os artigos, os áudios pelo podcast e até os vídeos pelo YouTube. Mas se você acha que pode ajudar com mais que curtidas e compartilhadas e quer fazer parte de um time que vai ser responsável pelo Brasil ser mais produtivo, então é só ir em Quer Ajudar lá no blog e escolher uma das plataformas que você mais se sente confortável para ajudar com 5 reais mensais. Tira o escorpião do bolso aí, meu! Como eu já esclareci anteriormente, com exceção dos líderes, nós temos três tipos genéricos de atividades que são executadas nas empresas, as atividades comerciais, as atividades operacionais e as atividades de suporte. O que vai determinar se na sua organização você tem profissionais que executam uma, duas ou três dessas atividades, ou se você tem vários tipos de cargos dentro de cada grupo de uma dessas, é a escala. Quanto maior ou mais complexa é a organização, mais especialização e subdivisões você tem. Quanto menor ou menos complexa, menos subdivisões e, portanto, mais agrupamento você tem. Não importa muito a escala de vendas de uma empresa. De fato, no fim das contas, o que importa é se as vendas aconteceram, se elas estão dentro dos critérios definidos como saudáveis e, a partir disso, identificar quais dos vendedores mais contribuíram para o resultado e assim reconhecê-los apropriadamente. A minha proposta de avaliação de desempenho das posições comerciais leva em conta o que se espera deles, mas de uma maneira mais completa. A grosso modo, volume ou valores de receita costumam ser o principal fator de avaliação para quem vende, independente da escala. Mas essa não pode ser a única forma, pois mais variáveis estão em jogo nessa relação de venda. Quais valores estão em jogo? Parafraseando alguém que agora não estou conseguindo achar a fonte, eu acredito muito na máxima. Há duas formas de se quebrar uma empresa, fazendo tudo o que o cliente pede ou não fazendo nada que o cliente pede. Juro, não consegui achar a fonte dessa citação, mas eu acho ela muito precisa. Então, além dos valores de receita, a qualidade da venda é a forma pela qual você vai ponderar questões mais criteriosas sobre como acontece a venda, e aqui que vamos diferenciar os grupos de vendedores por segmento. Vamos conhecer então cada segmento e que tipo de métricas ou avaliações precisamos inserir para avaliar a qualidade da venda. No varejo, normalmente os vendedores acabam não tendo uma ligação muito forte com os clientes que vão consumir os produtos ou serviços que sua organização oferece. Você se lembra do nome do atendente do McDonald's que você foi a última vez? Não? Não lembra? Não fique triste, ele também não se lembra de você. Esse tipo de cliente... Quero apenas esclarecimentos básicos, um atendimento que ele se sinta confortável, no qual ele percebe que não está sendo alvo de empurro-terapia e alguma celeridade. Que tipo de métricas você pode incluir em vendedores que têm esse foco de vendas? Bom, vamos lá. Percentual de vendas do produto-alvo, sabe, aquele que tem a margem mais alta. Percentual de fechamentos com serviços agregados, o famoso combo. Resultado de pesquisa de satisfação com atendimento respondido pelo cliente. E, finalmente, algum follow-up a ser feito pelo gestor que ajude a fazer a checagem de como estão os argumentos de venda do vendedor, com o objetivo de avaliar itens bem objetivos tais como o vendedor foi transparente com o cliente, o vendedor ofereceu as vantagens adicionais, o vendedor contra-argumentou as objeções do cliente de forma positiva, Dá até para fazer um checklist para avaliar se o script para cada objeção apresentada foi usado de forma correta. Dessa forma, você vai ter certeza que o bom resultado das vendas também vem acompanhado de bons fundamentos de uma venda de qualidade. Vendas corporativas ou consultivas Normalmente, nesse segmento, enquadram-se aqueles clientes que têm contrato, Ou então, a venda ocorre de forma consultiva, na qual o vendedor vai conduzir o cliente pelo processo de decisão de compra. Para diferenciar uma venda de varejo de uma venda consultiva, imagine a experiência de você comprando uma calça jeans na Riachuelo da experiência de você comprar uma calça jeans na Leves. Sacou a diferença? Esses clientes já esperam um relacionamento mais aprofundado, de forma que as suas dores sejam tratadas com um tipo de relacionamento diferente do que é prestado para os clientes comuns de varejo, e é claro que eles estão certos, normalmente nós estamos falando de produtos agregados, ou então de vendas recorrentes. Com relação aos vendedores que atendem esses clientes, a qualidade da venda pode ser medida pelos seguintes aspectos. Clientes de vendas consultivas Ticket médio de vendas, pesquisa de satisfação feita por telefone posteriormente, e o checklist das objeções barra argumentos. Clientes com contrato O crescimento do negócio do cliente versus o crescimento do uso dos nossos produtos e serviços. Por exemplo, se o seu cliente cresceu 10% e você cresceu mais que 10% daquilo que você vende para ele, a relação é ótima porque você está conseguindo ter mais negócios. Se se ele cresceu 10% e você está crescendo 10%, beleza. A relação está normal e você está crescendo junto com o seu cliente. Agora, se o seu cliente cresce 10% e você cresce só 5%, isso é um sinal de alerta de que as vendas não estão funcionando direito com ele. Pesquisas de satisfação respondidas pelo cliente com perguntas objetivas sobre a atuação do vendedor. Visitas de follow-up do gestor no cliente com itens de checklist já padronizados, mas que devem ser preenchidos não na frente do cliente, mas depois da reunião feita com ele. VENDAS ESTRATÉGICAS Os clientes estratégicos podem ser definidos como aqueles 20% de clientes que representam 80% do faturamento da nossa organização. Os vendedores destacados para atendimento a esses clientes devem ter dedicação exclusiva e além dos números de receita, eles devem ter a capacidade de trazer as necessidades desses clientes para serem operacionalizadas pela organização de modo a aumentar a produtividade e, principalmente, a interdependência entre as organizações, pela prestação de um serviço em um nível que dificilmente outro concorrente irá se estruturar para atendê-lo. O nome do jogo para se tornar indispensável é buscar uma simbiose organizacional, de modo que a dependência desse cliente pelo serviço ou produto de nossa organização seja indiscutivelmente estratégico para ele também. Isso é criar um oceano azul. Para uma avaliação adequada dos vendedores que atendem esses clientes, um item extremamente importante é a consolidação de processos deixando de ser feitos pelo cliente para serem operacionalizados pela nossa organização. O vendedor que consegue fazer sua organização se tornar parte do processo de uma empresa cliente e consegue avançar em mais etapas desse processo é o tipo de vendedor que uma organização precisa para viabilizar que ela se perenize no mercado. É óbvio que o drive nesse caso é garantir o sucesso do cliente, viabilizando uma redução de custo, que não significa redução no faturamento da própria organização, e com isso aumento do lucro do cliente e sucesso de ambos os negócios. Não à toa, em função do tamanho, algumas empresas possuem o seu fundador ou CEO fazendo esse papel, mas se a escala da sua empresa é muito grande, além da receita de vendas, o aumento da interdependência, é fundamental para uma relação saudável e perene. É claro que não é o meu objetivo esgotar todas as possibilidades de avaliação, até por conta do fato que existem outros tipos de segmentações além de simplesmente o tamanho do faturamento, tais como tipo de negócio, nicho, geografia, etc. Com cada um desses segmentos tendo necessidades específicas, mas que nunca vão fugir do binômio, receita de vendas e qualidade das vendas que podem perfeitamente ser adaptáveis para essa necessidade. Depois de vender bem com qualidade, no nosso próximo episódio nós vamos tratar de entregar o que foi vendido, né? A bola da vez vai passar para os profissionais da área de operações. O seu senhorinho tá querendo te despejar? Ótimo. Pega o telefone e começa a discar. A sua namorada te acha um maldito perdedor inútil? Ótimo. Pega o telefone e começa a discar. Eu quero que lidem com os seus problemas ficando ricos. Tudo que tem a fazer hoje é pegar o telefone e falar as palavras que ensinei a vocês. E eu vou fazer vocês ficarem mais ricos que a maioria dos poderosos executivos nos Estados Unidos. Nada mais justo que, depois de falar de vendas, a gente fale aqui na Dica Cultural a respeito de um filme que fale sobre vendas. O Lobo de Wall Street é dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. Conta a história de Jordan Belfort, um corretor de ações que aos 26 anos já ganhava 49 milhões de dólares por ano. Jordan não é um exemplo de moral e se você for assistir o filme, eu recomendo tirar as crianças da sala. Logo no início ele já choca quem não estava preparado para ver aquela cena. Entretanto, é inegável que sua paixão, entusiasmo e genuíno interesse em ver os outros crescerem acaba por passar aos colaboradores um ambiente inspirador à busca de resultados acima da média. E é interessante ver nessa história o que uma liderança forte pode gerar para uma empresa. Para você não entrar em parafuso entre a má conduta moral do Jordan e o líder que ajuda os outros a crescerem, minha dica é que você pratica uma coisa, separe a gordura da picanha e coma a picanha. Dica dada e alertas acionados, aproveite o seu fio! Mais um episódio chega ao final e nós hoje tivemos a participação de Cíntia, Júlia, Rafaela, Martins Scorsese, Leonardo Capra, Margot Robin, você ouvinte do Balanço Focado e eu que quero ajudar você a vender mais Fernando Sobrinho. Tchau!